0: Esto es Jumping, un camino pensado para acercarte al padre Esperamos ser de bendición para tu vida Te invitamos a hacer un Jumping juntos y avanzar al siguiente nivel Comenzamos ¡Qué bueno tenerte una semana más aquí en Soy Jumping! Para mí es una bendición, es una alegría poder compartir contigo una palabra que edifique tu vida. Como de costumbre y cada semana, yo espero que estés gozando de buena salud y que estés disfrutando de la gracia, la misericordia, el favor y el amor del Padre. Como cada semana nosotros preparamos un mensaje. Y esta semana, en este episodio, no es la excepción. Estamos en el episodio número 10 de nuestra segunda temporada, penúltimo de esta. Así que, nos preparamos, nos ponemos las pilas y nos ubicamos rápidamente en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, en adelante. Hoy hablaremos y tocaremos un tema poderoso. Y en tu vida lo puedes experimentar a partir de ahora que conocerás el poder que tienes en tu interior. Jueces capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ellos subían los madianitas contra ellos y los atacaban. De este modo, empobrecía a Israel por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová entonces. Israel, debido al extravío en que se habían metido, fueron sometidos por Madian quienes tomaban lo mejor de sus cosechas y raptaban a sus hijos y verdaderamente eran atormentados. Bien, Dios, en verdad, que puede cambiar nuestras situaciones para bien cuando nosotros reconocemos primeramente nuestro mal proceder y dejamos que el enemigo entre en las puertas que nosotros dejamos abiertas. Madian tipifica la influencia que tiene la televisión, el cine, redes sociales, videojuegos, entre otras cosas. Y muchos no hacen nada para cambiar eso hasta que es tarde y el problema ha crecido demasiado. Isaías 49, 25 dice... Así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dí amén a esta palabra. Es importante, yo quiero que sepas que es importante el clamor a Dios, y evitar ser mal influenciados por el ambiente alrededor, para que a tiempo nosotros salvemos nuestra casa. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová, y Gedeón sacudía el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y le dijo Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió el ángel, ¡Ah, señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mirándole el ángel le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Entonces, le respondió, ¡Ah, señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto... Es una realidad muy poco reconocible o admitida por nosotros mismos. Pero nos la pasamos culpando a Dios y satanizando todo lo que nos sucede. Oigan bien, culpamos a Dios porque no nos sucedió un milagro o porque no nos cumplió un capricho. Y por otro lado, culpamos a Satanás. Dice porque fornicaste, porque Satanás... Te puso la tentación. O, o, o le di un puñetazo a mi vecino porque... No sé, caí en pecado, en ira. Pero es que él se lo merecía. Pero en realidad la culpa es de Satanás. Y culpamos a Satanás. Nosotros nos hacemos nos, nos a un lado, nos lavamos las manos. Y, y nos subestimamos muchas veces. Pero yo te pregunto, ¿y tu responsabilidad de pecador... ¿Para cuándo la vas a asumir? Debemos ser responsables. Israel se mete a problemas y luego cuestiona por qué está tan emproblemado. Si ellos sabían que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Pero bueno es Dios ante todo, con su gracia. Porque de lo contrario, hoy ya no estuviéramos aquí. Así que Israel clamó a Dios. Y Dios les dio un libertador. Jebeón. Y Dios envió para empoderarlo. Y es que Dios nunca envía a nadie sin antes no lo ha capacitado para la tarea. Por lo tanto, si Dios te ha enviado con una misión específica, ten la certeza que cargas todo el ADN de Dios para lograrlo. Gedeón, aunque dudó, luego creyó tocó el chofar y 32,000 se alinearon a pelear junto a él. Jeremías 1.7 dice, Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Así que nadie es tan pequeño como para no ser usado. Y que te quede claro, lo que tú sabes, el conocimiento que tienes, la voluntad que tienes de servir, la pasión que tú tienes de hacerle servicio a Dios es suficiente. La obediencia es más grande que el sacrificio. Si tienes un corazón sencillo, y humilde, con la intención de servir a Dios, con tus capacidades y más la preparación de Dios, tendrás el suficiente respaldo para salir adelante. Dios ha cargado su ADN en ti para cumplir su misión. Y benditos son los que no ven sus limitaciones, sino que ven con sus ojos de la fe a Dios usándoles con poder. Verso 25, pues 6. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de siete años, derriba el altar de Baal de tu padre, que tu padre tiene, y edifica altar a Jehová en la cumbre del peñasco. Y sacrifícalo en el holocausto. Entonces Gedeón hizo como Jehová le dijo. Qué poderoso esto. Hizo como Jehová le dijo. Por la mañana el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera. Y el segundo toro había sido ofrecido sobre el altar. Y se dijeron unos a otros. ¿Quién hizo esto? Y les dijeron. Gedeón lo hizo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Que esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Siempre hay un chismoso, ¿verdad? Un murmurador, un crítico que no hace ni deja ser. Y Gedeón derribó el altar pagano de su padre y sacrificó al Señor un nuevo altar. Un toro de siete años rompiendo ese día siete años de opresión en Israel. Esto es tan real hoy en día que somos los jóvenes o son los jóvenes de casa quienes tienen que empoderarse porque papá elige perder el tiempo viendo su serie favorita, sin gracia por cierto, o una mamá que prefiere ver sus telenovelas antes que levantar un altar de oración a Dios para formar a sus hijos. Y que los jóvenes se levanten está bien. Pero es más poderoso cuando es el hombre de la casa que se levanta en pie de bandera y dice, familia, amor mío, amada mía, hijos míos, vengan, levantemos altar de oración a nuestro Dios. Se tenía que decir y se los dije. <risa> el mejor tiempo... Es cuando se levantan los hombres y mujeres más excepcionales de su época, de su era o de su generación, edificando altares de rompimiento donde se quebranta la maldición y se establece lo de Dios. Gedeón con un altar se ganó el respeto del pueblo y fue nombrado Jerobal, el que derribó el altar de Baal. Jeremías 1.10 dice, Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Honramos todo lo que va alineado con la palabra. Si no, las derribamos y levantamos nuevos altares al Señor, porque eso a eso, para eso fuimos llamados. Jueces 7:4 Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo; a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. En los 10.000 habían muchos que estaban solo por estar. Estaban sin compromiso. Así que Dios los probó y quedaron solamente 300. En el reino, tú nunca entras a una prueba si Dios no tiene la salida de antemano. Y la única razón por la cual Dios te mete ahí es para crear un impacto y que revoluciones el lugar donde se te ha asignado. Dios probará a los suyos para asegurarse que ninguna niñería o inmadurez los vuelva ineficientes o los paralice. Santiago 1.2 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra lectura dice, También, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y en otra lectura dice que ganar almas es de sabios. ¡Qué maravillosa que es la palabra de Dios! Dios permite diversas pruebas. Y lo estamos viendo. Pandemia, huracanes, temblores, explosiones, tentaciones. Para confiarnos grandes restos, retos justo en medio de de todo esto, y luego darnos grandes victorias. Verso 16, de jueces 7. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a ellos trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y los tres escuadrones quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Los trescientos estuvieron firmes, leales a Dios y unidos a Gedeón y vencieron. Y es que son más poderosos 100 que están unidos, que no le temen a nada, que no desean nada más que solamente a Dios. Que cien mil, que al momento de la batalla, dan la espalda y vuelven hacia atrás. Satanás le tiembla a dos, a tres o trescientos que toman la trompeta, que simboliza el poder de la alabanza. Que toman las teas ardiendo, que es el poder de la palabra. Los cántaros que es una vida rendida al alfarero, y en obediencia pelean por Jehová Dios y Gedeón, que son sus pastores. Juan 17.22 dice que la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dios nos está hablando hoy a estar en unidad. Justo en este tiempo, en este momento, no hay montaña, no hay ningún gigante, deuda, crisis o pandemia, huracán, terremoto, llámese como sea, las secuelas de todo. No hay ninguna de estas cosas que no podamos vencer. Cuando tres, trescientos o tres mil peleamos y estamos firmes en la batalla, Dios nos dará la salida. Y la victoria. Yo soy Gedeón, tú eres Gedeón, y tenemos juntos la capacidad de unir la fe de otros y provocar el poder de Dios. Yo quiero que ores conmigo y repítate, pues de mí, Señor Jesús, perdona mis pecados conscientes e inconscientes. Te abro mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo te pido hoy, entres a mi vida, cambies mi vida, me hagas una mejor persona. Y al igual que Gedeón, me ayudes a creer en mí mismo y en las capacidades que tú me has dado. Dame el respaldo al igual que Gedeón para unir a otros por la fe y vencer y darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste conmigo, yo te doy la bienvenida a la familia. Y como siempre, cada semana, yo te invito a hacer Jumping junto con nosotros. Encuéntranos y escríbenos en Instagram como arroba soyjumping. Y también te invito a que disfrutes nuestro contenido en YouTube. Disfruta cada episodio de nuestra primera temporada. Yo en el nombre de Jesús me despido y te bendigo.